0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres. Ich bin Luisa, nach der letzten Woche Urlaub bin ich wieder da und sitze hier wieder zusammen mit Thorsten.
0: Ja, ich bin auch da. Hallo zusammen nach einer kurzen Woche.
1: Ja, das war wirklich eine sehr kurze Woche. Wie war denn der letzte Podcast? Mit Alina? Genau.
0: Gut, sie hat das echt gut gemacht.
1: Na, das ist schön, dann können wir sie das nächste Mal Mal öfter hier als Vertretung dazu holen, würde ich sagen.
0: Ja, du wolltest ja wieder unbedingt.
1: <lacht> ich hatte ja auch Urlaub. <lacht> Sei mir auch mal gegönnt. Ähm, ja, trotz allem, dass es eine kurze Woche war, war es ja doch auch eine Woche, in der ziemlich viel passiert ist. Also in Alsfeld ist das Modellprojekt gestartet.
0: Ja, das ist richtig.
1: Warst du schon einkaufen?
0: Einkaufen? Ja. Nein. Nein? Nein. Ich war tatsächlich noch nicht einkaufen. Zumindest nicht in meiner Freizeit, weil ich bis dahin keine hatte.
1: <lacht> es waren aber, glaube ich, auch ansonsten relativ wenig Leute in Alsfeld bisher unterwegs. Zumindest war das direkt am Donnerstagmorgen der Fall, dass von den Kunden her es ein bisschen verhaltener war. Obwohl, das muss man ja dazu sagen, das Testzentrum, was da neu in der Obergasse eingerichtet wurde, ausgebucht war. In der Stadt war es trotzdem ein bisschen mehr Presseteams unterwegs als Tatsächlich Kunden, hatte man so ein bisschen das Anfalls Gefühl. Anfangs ja,
0: aber das ist ja, wenn man mal ehrlich ist und das Ganze ein bisschen reflektiert und mal hinterfragt und drüber nachdenkt, auch ganz nachvollziehbar und eigentlich auch geplant gewesen von der Stadt. Warum? Es müssen sich ja alle Einzelhändler und an dem Projekt teilnehmenden Unternehmer auch regelmäßig, sprich jeden Tag testen lassen. Mhm. An dem Donnerstagmorgen, an dem im Prinzip das Testzentrum den ersten Tag auf hatte in der Innenstadt, das neu geöffnete, mussten sich natürlich erstmal alle Einzelhändler testen lassen, um überhaupt in diesen täglichen Rhythmus reinzukommen.
1: Also glaubst du, dass es deswegen ausgebucht war, weil da überwiegend viele Einzelhändler da waren?
0: Zumindest am Vormittag war es sicherlich so, dass die Einzelhändler die Termine größtenteils wahrgenommen haben. Okay weil ich eben auch aus vielen Gesprächen mit den Einzelhändlern. Und dann zum Nachmittag hin waren eben auch ein paar Termine frei, denen dann die Kunden wahrnehmen konnten. Weil die Einzelhändler müssen sich ja morgens testen lassen, bevor sie an die Arbeit gehen quasi. Ja dass gut, sie eben, das stimmt. Sonst dürfen sie ja nicht anfangen zu arbeiten. Das war da sicherlich die Thematik. Und dementsprechend war es natürlich Verhalten der Staat. Und dann war es ja eben auch so, dass die Zahlen natürlich von vornherein oder die Tests begrenzt sind. Mhm. Das heißt... Es sind ja nur die Alsfelder Testzentren zugelassen, die drei. Und die drei Testzentren haben natürlich auch mit der vorherigen Terminvereinbarung ein gewisses Limit, was sie einfach am Tag schaffen können. Mhm. Und das ist von der Stadt ja ganz bewusst begrenzt gewesen, dass es eben nicht kontrolliert und mit dem Motto Sicherheit vor Schnelligkeit.
1: Genau, nicht zu diesem, diesem Shopping-Tourismus eben auch kommt, wie man das ja von Bildern aus Tübingen auch gesehen hat, wo dann scharenweise Touristen nach Tübingen gepilgert sind, sag ich jetzt mal.
0: Genau, von daher würde ich sagen muss man der Stadt eigentlich ein großes Kompliment wiederum aussprechen. Ich bin tatsächlich in den letzten zwei Wochen von der Stadt ein Fan geworden, zumindest in der Umsetzung dieses Projekts. Und es ist alles gekommen, glaube ich, wie sie sich das erhofft und erwartet haben. Die angebotenen Tests wurden ausgenutzt. Mhm. Es hätten nicht mehr sein können. Also es wurde alles im Prinzip so erwartungsgemäß genutzt. Die Stadt war nicht überrannt.
1: Zumindest nicht überrannt von Kunden, sondern eher überrannt von Presse. Das muss man ja tatsächlich einfach mal so sagen. Als Feld
0: war auf jeden Fall omnipräsent in der Presse. In, ja, definitiv. Also Im Radio, ist ja wirklich im
1: alles rumgesprungen, von FFH über der Bildzeitung zeitung ZDF, ARD, HR, RTL 1, dann die regionalen Zeitungen. möchte sagen,
0: CNN war sogar da. <lacht> da wäre ich doch sehr
1: überrascht <lacht>
0: Wahrscheinlich schon, aber es war auf jeden Fall omnipräsent und Alsfeld hat ja letztendlich als erste Kommune in Hessen das Projekt gestartet Und wie gesagt, aus ich denke aus der bisherigen Beurteilung, was man beurteilen kann, eigentlich auch sehr erfolgreich
1: Ich persönlich weiß nicht wirklich, wo es hinführen soll Es wird ja gesagt, dass das Projekt auch wissenschaftlich begleitet wird. Und ich frage mich tatsächlich, wie wird das wissenschaftlich begleitet? Wer begleitet das? Das ist eine Sache, die mir auch nach, ich habe, wie gesagt, im Vorhinein tatsächlich ja relativ wenig mitbekommen. Aber wie läuft das Ganze ab? Wird das durch das DRK wissenschaftlich begleitet oder läuft das über das Ministerium? Weißt du das?
0: Naja, jetzt hat man ja dadurch, dass man eben testet, hat man ja Zahlen. Wie viele Tests habe ich am Tag gemacht von lauter Menschen? Mhm die im Prinzip keine Evidenz in sich tragen, dass getestet werden muss, wie das bei den normalen PCR-Tests ist, sondern von eigentlich komplett gesunden, symptomfreien Menschen. Weil jemand, der nicht davon ausgeht, gesund zu sein, würde ja nicht mit dem Vorhaben, arbeiten zu wollen oder einkaufen zu wollen, zu so einem Test gehen. Also mhm. wir sprechen davon, dass wir wirklich nur potenziell gesunde Menschen testen.
1: Zumindest die, die gesund sind, weil sie keinerlei Symptome oder Krankheitssymptome haben, was aber natürlich nicht heißt, dass sie infiziert sein könnten trotzdem. Denn
0: Richtig, deswegen sage ich ja potenziell. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass ich glaube, zehn Personen schon gefunden wurden als positiv. und auch, Stand
1: heute, Freitag?
0: Also ich weiß von einer Zahl von acht, ich glaube, das war gestern, ich weiß aber leider nicht genau den Zeitraum. Auf jeden fall also ich weiß,
1: dass bis, bis 15 Uhr gab es zwei. Gestern. Die, äh, genau. Gest, Nur gestern. Äh, Donnerstag, 15 Uhr, gab es zwei Leute, die bis zu diesem Zeitpunkt äh, positiv getestet wurden. An diesem Tag wurden.
0: Donnerstag. Genau. genau. Und in der Woche vorher sozusagen hatten wir ja auch schon das Testzentrum in der Stadthalle und wir hatten auch schon die Tests von der City-Ambulanz und auch da wurden schon Leute an der Arbeit oder eben in der Stadthalle rausgezogen, die hm. positiv waren, ohne dass sie es erwartet hatten. Also sprich Menschen, die an der Arbeit waren und da hätten Menschen anstecken können oder Menschen, die vielleicht über Ostern oder so Familie besuchen wollten, die alle aber davon ausgingen, sie seien Negativ. negativ. Und die hm. dann eben positiv waren. Und das Projekt ist ja diese Vermischung von diesen zwei verschiedenen Dingen. Zum einen das Modellprojekt mit dem Einkaufen, wo das Einkaufen ermöglicht wird. Zum anderen aber auch das generelle Hochfahren der Testkapazitäten in Alsfeld, was ja auch vielerorts zu anderen Städten stattfindet. Überall kommen ja die Testsender jetzt und es wird aufgerufen dazu, nimmt nutzt die Tests. Bei uns wird das natürlich jetzt irgendwie in einem Aufwasch wahrgenommen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass die Leute sich testen lassen.
1: Ich sag jetzt mal, natürlich äh, gerade bei diesen Diskussionen über die Modellprojekte, über die Modellkommunen und, 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 steht ja immer wieder im Fokus, dass es auch mit ein Ziel ist, potenziell infizierte Menschen rauszufiltern, die davon gar nichts mitbekommen, weil sie keinerlei Symptome haben. Aber bei dieser Modellkommune selbst wird ja auch schon darauf plädiert, dass man sagt, okay, man möchte eben schauen, wie sind denn Öffnungen möglich? Und ähm, welche Rolle spielen denn Öffnungen bei dem Infektionsgeschehen selbst? Und da muss ja natürlich schon auch eine klare wissenschaftliche Begleitung dazukommen.
0: Die kann ja eben über die Zahlen erfolgen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir aus, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, wenn wir wissen, dass von vielleicht 5000 gemachten Tests 10 Menschen positiv waren, Mhm. Und das dann im Nachhinein, und das ist ja eine ganz wichtige Info, wer positiv getestet wird bei den Schnelltests, wird ja dann noch mit einem richtigen PCR-Test nachgetestet. Ja. Wenn wir dann wissen, wie viele kann man sozusagen aus der Bevölkerung, aus der vermeintlich nicht infizierten Bevölkerung rausfischen. davon kann man ja Dinge ableiten.
1: Davon kann man Dinge ableiten, aber man kann beispielsweise nicht davon ableiten, ob die Öffnungen der Einzelhändler selbst, und ich meine, ich persönlich bin der Meinung, nein, sie tragen zum Infektionsgeschehen wenig bei, würde ich jetzt von meiner Seite aus, wir haben bisher noch nie irgendwas, auch nur ansatzweise darüber gehört, auch während der Zeit im Sommer, als wir geöffnet hatten, als auch die Restaurants geöffnet hatten, war nie irgendwie eine Meldung, hey, da war ein Restaurant und da waren die Leute drinne und die haben sich alle infiziert. Es ist zum Superspreader-Ort geworden. Diese Meldung gab es hier aus dem Vogelsbergkreis nicht. Wir können ja trotz allem, wenn wir potenziell Leute finden, die infiziert sind, nicht Unbedingt sagen, welche Rolle die Öffnungen dann für das Infektionsgeschehen haben. Ja,
0: natürlich kann man das ein Stück weit ableiten. Also ich sag mal, alle Infektionen, die bis Stand heute stattgefunden haben, können ja per se gar nicht zurückzuführen sein auf das Experiment, weil das erst mhm. gestern gestartet ist. Das heißt, selbst wenn ich mich gestern morgen um 9 Uhr als allererster in der Stadt irgendwo hätte infiziert, wäre ich heute noch nicht positiv, weil ich ja drei vier Tage brauche, bis die Tests anschlagen. Hm, hm. Und das heißt, was wir jetzt sehen und wir haben ja heute 60 Neuinfektionen oder knapp 60 Neuinfektionen im ja. Vogelsbergkreis,
1: ist ziemlich sprunghaft in die Höhe geschossen. Ist
0: sicherlich eher zurückzuführen auf Ostern. Das spricht das Verhalten das ist auch letzte noch zu früh. oder oder selbst das ist noch zu früh. Ja. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel in Alsfeld hatten wir ja diese Woche auch in der Berichterstattung einen Kindergarten in der letzten Woche oder ich glaube, am Wochenende davor...
1: Ja, wobei man da, da muss man ein bisschen revidieren und muss äh, sagen, es handelt sich dabei nicht um einen großflächigen Ausbruch jetzt sozusagen, sondern es waren vier Leute, drei Erzieherinnen, ein FSJler, FSJlerin. Aber es waren
0: vier Leute und vier genau. Leute heißt ja schon wieder in Inzidenzzahlen im Prinzip eine Inzidenz von fünf, die alleine deswegen hochgeht. Ja. So, das heißt, das, das geht ja schnell zusammen und wenn man dann woanders noch vielleicht einen kleinen Herd hat und da noch einen kleinen Herd hat, dann geht er schnell hoch, obwohl das vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen, Projekt zu tun hat. Und dass die Zahlen über 200 schießen mögen irgendwann die nächsten Tage, ist sicherlich sehr wahrscheinlich. Ich glaube aber nicht, dass es an dem Projekt hängt. Und was ich noch viel verrückter finde, ist, was werden die Leute wohl tun, wenn das Projekt eingestellt werden sollte? Werden sie sich weiter testen lassen oder hören sie auf?
1: Das ist halt eben gerade die spannende Frage. Ich würde mal von ausgehen, dass sie es lassen, weil Sie haben keinen Grund, rauszugehen, außer sie werden so oder so grundsätzlich wöchentlich an der Arbeit oder im Betrieb, wie auch immer, getestet, aber ansonsten, dass die Leute dann tatsächlich in die Testzentren fahren, um sich testen zu lassen. Warum? Sie hätten ja theoretisch keinen Grund mehr. Richtig. Außer also, sie würden sich privat mit jemandem treffen wollen genau. und sich diesbezüglich vorher testen lassen wollen.
0: Wir zum Beispiel werden ja einmal die Woche, mindestens einmal die Woche getestet. Und diese Woche war es sogar dreimal. Diese Woche war es bei dir dreimal, bei mir zweimal.
1: Mhm.
0: Wir werden uns auch weiterhin einmal die Woche testen lassen im Betrieb. Aber wenn ich natürlich ein Einzelhandelsunternehmen habe und alle Mitarbeiter zu Hause sind, werden die nicht getestet. Oder vermeintlich, das ist jetzt Mutmaßung, ja. aber ist erwartbar, dass sie sich nicht testen lassen. Stand heute wird jeder jeden Tag getestet. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, dass jemand, der da arbeitet, das Virus in sich trägt und es weitertragen kann. Klar, die Tests haben eine Fehlerquote, es besteht eine theoretische Gefahr, dass äh, jemand negativ getestet wird und trotzdem positiv ist. Die man Gefahr. sagt, äh,
1: ich meine, was im Fernsehen gesehen zu haben, da ging es um die Notfallmedizinerin aus dem Essener Klinikum. Die sagte, sie hätten bei sich selbst in der Klinik eine Art kleinere Studie durchgeführt äh, mit Schnelltests, wo man etwa gesagt hat, jeder Fünfte wurde nicht erkannt, sozusagen. Ja. Jetzt auf eine ganz kleine Menge gerichtet natürlich. Aber auch da muss man natürlich sagen, trotz allem werden ziemlich viele erkannt.
0: Eben und ich verstehe dann die Diskussion einfach nicht und das macht mich auch langsam echt mürbe. und ich, bin, ich verzweifle wirklich teilweise an den Menschen, ob sie das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen.
1: Da hat mir auch einen Kommentar, hast du den mal mitgebracht? Wir haben kurz vorher nochmal drüber gesprochen, da ging es auch um die Schnelltests und ähm, über die Falsch-Positiv-Rate, meine ich, oder, oder die Positiv-Negativ-Rate, äh, wie auch immer. Ach so, ja. Im die, Vergleich die, zu den PCR-Tests.
0: Meinst du den, der auch bei unserem letzten Podcast unten drunter stand? Da ging es darum, dass eine Bekannte in einer Arztpraxis beschäftigt ist und zweimal per Schnelltest positiv getestet worden ist mhm. und danach der folgende PCR-Test negativ war. Genau. Ja, jetzt gilt ein negativer Schnelltest eben als wesentliches Kriterium, dass man einkaufen gehen kann. Jetzt nimmt man mal dieses Szenario und würde sagen, super, jetzt ist die Bekannte, die wurde falsch positiv getestet, hätte einkaufen gehen wollen, die hätte den falsch positiven Test gemacht bekommen und hätte nicht einkaufen gehen dürfen. Also es wäre kein Schaden entstanden, außer für die Person, dass sie nicht hätte einkaufen gehen können.
1: Also eigentlich prinzipiell, wenn man es jetzt einfach nochmal mal so sieht, man ist auf Nummer sicher gegangen. Es hat sich letztendlich als beim PCR-Test als falsch rausgestellt und dann ist doch alles tutti. Eigentlich schon. Müsste genau. man eigentlich meinen, das oder? Das ist der
0: Punkt, genau. Das heißt, der Schaden für die Gesellschaft ist keiner entstanden. Es ist jemand fälschlicherweise am Einkauf gehindert worden.
1: Was er aber ja dann auch eine Woche später nachholen könnte.
0: Wenn man einen Schnelltest positiv getestet wird wird unmittelbar ein PCR-Test im Anschluss gemacht, der dann in ein Labor eingeschickt wird. Und das Ergebnis kommt, je nachdem, wann das ist, noch am selben Tag oder am ah, ja. nächsten Tag. Okay. Das heißt, es
1: war, es war ja ganz am Anfang der Pandemie mal so, dass es doch recht lange gedauert hat. bis Nein, die das Ergebnisse geht mittlerweile. Aber also er hat
0: bei uns gesagt, wir werden morgens getestet um halb elf. Er hat gesagt, wenn wir jetzt das direkt einsenden würden, das wird per Kurier dahin gefahren. In unserem Fall hier nach ah, ja, Marburg, wo okay. wir auch, wir zwei wir, waren da
1: Letztes Jahr. Mhm.
0: Genau, und dann kriegen Sie noch um 17 Uhr oder um 18 Uhr dann abends das Ergebnis.
1: Naja, gut, so hat sich das auch alles eingespielt. Das war ja tatsächlich damals noch ganz am Anfang, als wir auch von den Testutensilien nicht genug hatten und, 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 wo das äh, ja. teilweise relativ lang gedauert hat. Ne?
0: Warum diskutieren wir dann noch darüber, dass potenziell falsche Tests, selbst wenn so eine 80, 90 Prozentige Wahrscheinlichkeit haben, Infizierte auszusortieren und. Mhm. Das heißt, wenn wir neun von zehn Leuten aussortieren, sind wir doch 90 Prozent sicherer, als wenn wir es nicht machen würden. Aber wir diskutieren darüber, dass es dann keinen Sinn macht, das zu tun. Das ist, als würden wir sagen, naja, die Polizei schafft es eh nicht, alle Straftäter festzunehmen. Dann also lassen, lassen wir es doch einfach. Weg. Das ist was, wo ich tatsächlich an dem Verständnis oder an der Logik und an dem Verstand von manchen Menschen anfange zu zweifeln. Und es ist echt verrückt. Aber meinst und du
1: vielleicht, das liegt nicht eher auch daran, dass den Leuten... Vielleicht einfach ein langfristiges Ziel fehlt, eine langfristige Perspektive.
0: Ja, aber egal, was wir tun. Oder eine Strategie einfach. Es gibt doch eine klare Strategie aktuell. Das ist doch natürlich, das Impfen ist hoffentlich die Endlösung.
1: Ja, aber die werden wir so schnell nicht erreichen. Die werden wir so
0: schnell nicht erreichen. Und egal, wie viel wir jammern, motzen, auf die Politik schimpfen, dass da Fehler gemacht wurden. Ja, natürlich wurden Fehler gemacht, aber dadurch wird es nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Es ist nicht nach vorne gerichtet. Es ist destruktives jammern, diskutieren, wer ist schuld. Aber es ist mir egal, wer schuld ist. Ich will einfach geht nur, dass im es aufhört. Ja,
1: da, da bin ich absolut bei dir. Es geht nicht um die, um die Schuldfrage. Ich, ich bin ein Verfechter der Meinung, ich hätte die Entscheidungen, die die Politik in dieser Situation treffen musste und auch getroffen hat, selbst nicht treffen wollen. Ich hätte diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Weil es ist im Endeffekt so, egal was man macht, man macht es
0: in vielen Augen falsch. Ja, in dem Land auf jeden Fall. Also das, wenn mir eins klar ist, dann kann man ja tun, was man will. Es ist ja falsch. Man sieht es ja im Kleinen jetzt hier in Alsfeld ganz toll. Da gibt unsere Stadt, unser Bürgermeister in Anführungszeichen Gas und entwickelt ein Konzept und bewirbt sich um diese Projektmodellkommune. Ich meine, hätte ich es sich ja auch leicht machen können. oder und die, die Kommentare auch Wir hätten es einfach lassen können.
1: Die Kommentare auf den sozialen Medien schreien nach, nein, das ist so kompliziert, ich gehe lieber weiter bei Amazon einkaufen.
0: Genau, wo ich mir dann denke, was ist denn da kompliziert? Es ist nicht kompliziert. Ich gehe in die Innenstadt, ich lasse mich testen.
1: Man muss vorher einen Termin ausmachen, das ist die einzige Bedingung.
0: Ja, aber die Termine, auch das ist ja... Diese düstere Legende, dass es keine Termine gibt. Es ist so, dass das DRK und, und auch City Ambulanz und die Stadt Alsfeld wirklich so einen tollen Job machen, dass die auch permanent Termine nachlegen. Das heißt, wenn die jetzt heute um 18 Uhr ausgebucht sind, kann es sein, dass die morgen früh um 8 Uhr wieder Termine da sind. Und dann kann ich mir schon um 8 Uhr für 11 Uhr einen Termin machen. Und ich werde doch in dieser Situation in der Lage sein, drei, vier Stunden vorher zu wissen, ich möchte nachher in die Stadt gehen und nicht so eine spontane Eingebung haben. Huch, ich will jetzt unmittelbar in die Stadt und habe keine fünf Minuten mehr Zeit. Und selbst das hat ja der Thorsten Elrich vom DRK gesagt, kriegen Sie hin, dass wenn jemand spontan kommt, dass Sie ihn immer noch mal dazwischen schieben.
1: Was aber nicht, insofern nicht, was heißt nicht gewünscht, das ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber es wäre schöner, wenn vorher ein Termin ausgemacht werden würde, damit dieser Zeitablaufplan den sie ja auch eben haben mit den 5-Minuten-Taktungen einfach da nicht in Verzug kommt, dass es nicht dazu kommt, dass sich draußen lange Schlangen ja. bilden oder ähnliches. Und man hat Von natürlich daher auch
0: seine Daten ja schon eingegeben und muss sich genau, handschriftlich irgendwie. Ganz eingeben. genau. Und
1: das führt ja dann ähm, letztendlich zu den Verzögerungen Aber einfach. es ist
0: kein, wenn wir ehrlich sind, es ist kein Grund. Es ist kein, kein wirklicher was Grund. Aber
1: trotzdem, woran liegt das, dass, dass die es Leute
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kann einfach nur in den Köpfen der Menschen sein. Also und da habe ich auch ein gewisses Verständnis für, weil wir alle, glaube ich, einfach nur durch sind nach dem Jahr jetzt. Aber wir können an dem Impfding nichts ändern, außer wir haben hier irgendwo äh, jemanden sitzen, der äh, ganz schnell Impfstoff produzieren kann. Ich mutmaße aber mal, nein. Nein, keine. aber das
1: liegt jetzt tatsächlich auch wieder an der Entscheidungsgewalt der Politik zu sagen, ja. okay, wir fangen an und verimpfen einfach alles und auch die zurückgehaltene zweite Dosis.
0: Ja gut, aber Wäre das, auch eine Möglichkeit. Dadurch wird es aber doch auch nicht schneller.
1: Doch, also was heißt, was heißt schneller? Aber es würde auf jeden Fall schon mal dafür sorgen, dass mehr Menschen wenigstens die Erstimpfung haben, von der man ja heutzutage auch weiß, dass sie bis zu 80 Prozent schon mal vor schweren Verläufen schützt.
0: Wir haben aber gar nicht mehr so viele. Wann ist im Vogelsberg der letzte Todesfall gewesen? Das ist eine Weile her. Ich glaube, wir sind ziemlich lange auf 100. Das
1: stimmt, Thorsten, aber es geht ja letztendlich auch darum, natürlich ist die Rate der Todesfälle zurückgegangen, aber das heißt ja nicht, dass unsere Intensivstationen nicht voll sind. Und das Nein, das ist, ist richtig. Der Fall. Und da liegen Menschen, die jung sind, die aber bleibende Schäden mittragen das ist und die dann richtig. ein Leben lang eben beschäftigen. Von daher, jede Entscheidung, die nicht getroffen wird, fordert. Menschen, die dann letztendlich ihr Leben lang mit irgendwelchen Spätfolgen zu kämpfen haben.
0: Ja, aber das sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wir sind ja ein Land mit 88 Millionen Bundestrainern, wenn Weltmeisterschaft ist. Und wir sind ein Land mit 88 Millionen Epidemiologen. Jeder weiß es ja besser. Und wie du eben gesagt hast, in der Entscheidung zu stecken, das, das Richtige zu machen, ist sicherlich nicht einfach. Aber es gibt ganz sicherlich, ich glaube, da kann man sich sicher, sicher, sicher sein. Die würfeln ja nicht aus, was sie tun, sondern die beraten sich schon. Und ein richtig oder ein falsch weiß man vorab nicht. Wenn das klar wäre, würde die Entscheidung ja so getroffen werden. Ich
1: also ich mein, denke, nach einem Jahr Pandemie sollten wir schon wissen, was ist richtig und was ist falsch.
0: Ja, wir wissen doch, was richtig und falsch ist. Wir wissen, warum
1: tun wir es dann nicht? Warum, ha wir wir wissen, warum handeln wir, wir nicht anders?
0: Weil einfach Impfstoff muss ja hergestellt werden. Und ich kann ja nicht einfach nur Hex-Hex sagen wie Bibi Blocksberg und dann sagen, hier ist der Impfstoff. Sondern das er muss hergestellt werden. Und es schickt ja auch nicht nur 5% oder 10% geimpft zu haben, das ist schön für die einzelne Person, die geimpft ist, weil die Person ist sicher, ja. Aber wenn ich das Gesamte im Blick habe, die gesamte Bevölkerung, dann habe ich das nun mal erst dann erreicht, die Herdenimmunität, wenn jeder der 88 Millionen oder wie viel auch immer wir es sind gerade, ein Impfangebot bekommen hatte und jeder, der geimpft werden will, geimpft werden kann. Erst dann hat im Prinzip ja die Politik ihre Arbeit erfüllt. Und das Datum ändert sich doch nicht. Das wird, ist, bleibt der 30.06., wenn wir den einfach mal festlegen. Ob ich zuerst alle zuerst impfe oder zweit impfe, ist völlig egal. Es kommt darauf an, wann ich den letzten impfe. Für, die, für, für das Gesamte. Für den, für den ich, Einzelnen also ist es schon. Also für das, das schon.
1: Ganz genau. Und darum geht es ja eben auch. um Auch einfach diese Nein, Rede es so. geht um
0: die Gesamtheit. Ich finde nicht, es geht um Einzelne. Natürlich, für den Einzelnen ist der Einzelne wichtig.
1: Also ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, wenn wir mit der Erstimpfung, die einen besagten Schutz von etwa 80 Prozent tatsächlich schon hat, weil die, die Erstimpfung den meisten, den größten Teil des äh, Gesamtschutzes aufbaut. Wenn wir anfangen würden und würden mit der Erstimpfung Gas geben und würden anfangen und jetzt mal richtig hier loslegen, dann wäre ja ein großer Teil wenigstens schon mal mit den 80 Prozent der Erstimpfung
0: geschützt. Und was ist der Grund, warum es zurückgehalten wird? Was passiert denn, wenn die Zweitimpfung nicht stattfinden kann aus irgendwelchen Gründen?
1: Dann würde wahrscheinlich ist der die volle Schutzwirkung, durchaus möglich, dann wäre wahrscheinlich die volle Schutzwirkung also, nicht.
0: Also, will man das Risiko gehen? Will ich dann das Risiko gehen, heute alle Menschen zu impfen, dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes und ich habe die zweite Impfung nicht und dann ist der Schutz weg und dann fangen wir von vorne an? Ist das besser? Aber
1: es gibt ja Länder, die es eben genau so machen, wo es funktioniert, wo man sehen kann, dass es funktioniert. Letztendlich spielt es keine Rolle, was wir zwei hier Eben, über die, das, das über die das, große ich, Deutschlandpolitik sprechen. Ähm,
0: das ist das, was ich meine. Das,
1: worauf wir letztendlich äh, eventuell noch ein bisschen Einfluss haben, ist hier die Politik vor Ort. Und das muss man ja nur noch dazu sagen, das Aus für das Modellprojekt in Alsfeld scheint ein bisschen näher zu rücken, wenn wir uns tatsächlich diese Inzidenz mal anschauen, bei der wir jetzt schon wieder bei, ich glaube, 160 liegen, ich weiß, es ist noch ein bisschen bis zu, den zwei, bis zu den besagten 200, die man dann auch erst noch drei Tage halten müsste, ehe das Projekt abgebrochen werden müsste. Aber wie wahrscheinlich hältst du das, dass es jetzt wieder abgebrochen wird, wenn wir jetzt mal von diesen ganzen bundesweiten Lockdown-Geschichten abweichen?
0: Naja, von den reinen Zahlen ist es natürlich zu erwarten. Wir hatten ja zwei Null-Neue-Fälle-Tage im Vogelsberg über die Ostertage, Ostermontag und Dienstag, glaube ich. Mhm. Wenn die beiden Tage aus der Inzidenz herausfallen und das ist dann ja nächste Woche Montag, Dienstag der Fall mhm. oder Dienstag, Mittwoch der Fall, dann wird es sicherlich schwierig werden, die 200 nicht zu reißen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Also, was ich dann finde und das ist eben das, was ich sehr schade finde, ist in dem Moment, wo wir das abbrechen und wir, wir nehmen jetzt einfach mal eine Zahl an, dass aktuell am Tag, ich glaube die Stadt hat was durchgegeben mit 700 Tests am Tag. Mhm. Mit den Unternehmen, dass am Tag vielleicht 1000 Leute in Alsfeld getestet werden aktuell. Und wir da ja zehn Leute rausgefischt haben, die jetzt erstmal mit in die Inzidenz reinfließen, die ja auch unmittelbar erhöhen. Aber diese zehn Leute, die normal an der Arbeit gewesen wären, und das ist das, was glaube ich so schwer ist vorzustellen. Ich meine, machen wir das doch mal an einem Beispiel von, nehmen wir mal mich als Beispiel. Mhm. Ich bin negativ getestet worden am Montag. Wäre ich am Montag positiv gewesen, wurde aber nicht getestet und ich wäre jetzt die ganze Woche hier gewesen. Ich hätte diese Woche vermeintlich anstecken können an der Arbeit, die zehn, die wir hier vor Ort sind. Ich würde jetzt mit dir hier sitzen, wo ich vielleicht positiv wäre. Es gab durchaus auch Termine diese Woche,
1: die man besetzt hat, ja,
0: wo, wo, wir, wo wir Kontakt hatten. Das heißt, ich hatte bestimmt 10, 20 nicht vermeidbare Kontakte letztendlich, die ich hätte anstecken können. Wenn ich davon nur zwei oder drei angesteckt hätte, wären wir schon vier, die die Inzidenz belasten würden. Wobei ich ja nicht auffallen würde, weil ich ja nicht. hätte. Zusätzlich
1: gegebenenfalls noch die Leute, die dann privat noch zu Hause angesteckt wurden. Genau, das wurden. heißt,
0: ich sag mal, wenn ich dich jetzt angesteckt Familie. hätte am Dienstag, wärst du nach Hause gegangen, du hättest zu Hause deinen Freund angesteckt, du hättest vielleicht deine Eltern noch angesteckt oder wen auch immer. Mhm. Mhm. Und so geht das weiter. Und so hätte man mich an dem Montag, wenn ich positiv gewesen wäre im Test, rausgezogen, Ich wäre nach Hause gefahren und hätte niemanden mehr angesteckt. Und das ist der Unterschied. Und diese zehn Leute, die jetzt alle rausgenommen wurden, können keinen anderen mehr anstecken, weil sie sich dessen plötzlich bewusst sind und hoffentlich dementsprechend sich verhalten. Wenn wir jetzt aktuell tausend Menschen am Tag vielleicht testen oder dann nächste Woche das Projekt aufhört und dann werden plötzlich vielleicht nur noch 500 oder 400 getestet, dann finde ich das sehr schade weil wir dann statistisch von diesen zehn nur vier oder fünf gefunden hätten. Mhm.
1: Wobei man ja jetzt auch natürlich da nicht vergessen darf, wir haben sehr viele Menschen, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, die sich selbst testen. Also heißt ja für uns jetzt beispielsweise, wir haben noch Leute, die regelmäßig getestet werden, deren Zahlen wir aber nicht haben. Sei es jetzt im Krankenhaus oder ähnliches, die sich ja selbst testen. Ja. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst im Allgemeinen. Haben aber jetzt schon, glaube ich, auch ziemlich lange darüber gesprochen. Ich wollte noch auf ein anderes Thema nämlich hinaus. Wir hatten diese Woche auch unsere Talkrunde, ja. wo wir mit den vier großen Parteien oder vier größeren Parteien äh, CDU, SPD, Freie Wähler und die FDP hier über die Koalitionsverhandlungen gesprochen haben, fast einen Monat nach der Kreistagswahl, wo sich ja jetzt schon abgezeichnet hat, es soll eine große Koalition geben wenn das alles so klappt und die Gespräche alle so passen. Und genau darüber haben wir noch mal gesprochen, ob eine große Koalition die richtige Wahl ist oder ob man doch hätte besser ja, eine andere Koalition mal wählen sollen und damit ein bisschen frischer politischer Wind reinkommt. Aber bei der Talkrunde ist was passiert, was uns zuvor
0: noch nie passiert ist. Naja, zunächst mal muss man sagen, auch da wurden alle getestet vorab. <lacht> ja. Sie saßen ja zusammen und es waren alle negativ, alle Beteiligten.
1: Das ist eine Sache, die ich vergessen habe zu ja, sagen. Vorher. Aber
0: ihr saß dann viel mehr zusammen und wir hatten die Talkrunde und wir hatten tatsächlich erstmalig und das ist sehr, sehr schade, weil es war eine sehr spannende Talkrunde, wie ich finde und es ist auch eine spannende und es gibt sie ja auch. Aber leider wurden tatsächlich aus nicht nachvollziehbaren Gründen zwei Blöcke des Talks nicht aufgezeichnet oder nicht vollständig aufgezeichnet.
1: Genau, ein bisschen längerer Teil und ein kurzer Teil.
0: Genau, einmal so rund 14 Minuten und einmal so 5, 6 Minuten, Genau. die im Prinzip in der Aufzeichnung fehlen. Das heißt, von dieser knapp eine Stunde Talk haben wir nur 44 oder 45 Minuten, glaube ich, aufgezeichnet. Und es fehlt uns ein Teil, was sehr schade ist, weil es war wirklich spannend.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, wie das eigentlich abläuft. Wir sitzen hier in dieser Runde und gefilmt wird das Ganze in einem Stück, also ohne Unterbrechung. Es wird in den ol talk runden nicht geschnitten sondern alles genau so aufgezeichnet, wie es
0: war. In Echtzeit, genau. In wir Echtzeit. haben sozusagen mehrere Kameras in dem Studio stehen. Einfach wir haben alle mikrofoniert. Verständnis. Das Gespräch findet so an einem Stück in einer Stunde statt. Und der Schnitt der Kameras, also es wird nicht in jeder Kamera separat aufgenommen und der Ton wird separat aufgenommen und man setzt sich im Nachhinein hin und schneidet dann im Prinzip das Video zusammen, sondern wir schneiden das an einem Regiepult in Echtzeit. Wie das in den Fernsehstudios im Prinzip auch ist. Das ist extra auch vom professionellen Hersteller ein Pult oder ein, ein Regiepult, was genau dafür ausgelegt ist, mit allen Redundanzen und allen Backups sozusagen. Eigentlich, muss man sagen, weil wir <lacht> wurden gestern eines Besseren belehrt. Und ich glaube, die Schari hatte heute mit dem Deutschlandvertrieb von diesem Puls auch gesprochen. Die sagten, das wäre das erste Mal, dass sowas vorgefallen wäre.
1: Und dass sie von der Fehlermeldung, die uns da angezeigt wurde, tatsächlich noch nie was gehört
0: haben. Ja. Also. Das ist immer wieder mal ein Präzedenzfall, aber naja, gut. Äh, <lacht> Ist jetzt leider so, das heißt der Talk, der ja dann auch schon veröffentlicht ist.
1: Ja, also den Sie vielleicht sogar schon gesehen haben.
0: Genau, ist dann leider nur zu zwei Dritteln im Original nachvollziehbar. Und die Zwischenteile, die sozusagen leider nicht aufgezeichnet wurden, haben wir natürlich in unseren Köpfen eingebrannt, genauer gesagt du, und dann eben wiedergegeben.
1: Zumindest in Schriftform, damit man noch ein bisschen folgen kann und auch tatsächlich weiß, worum es geht. Weil es ist sehr schade gewesen, weil es tatsächlich ein... Den, die hinteren sechs Minuten, die gefehlt haben, das war für mich persönlich somit der interessanteste Teil, was sehr schade dann war, dass er tatsächlich in der Originalfassung nicht da war. Das war ein Teil, da ging es darum, dass ich den Herrn Krug von der SPD gefragt habe, ob er bereit wäre, den Landratsposten oder ob die SPD bereit ist, den Landratsposten frühzeitig abzugeben und zwar an die CDU.
0: Wobei das ja von der Formulierung her falsch ist, man kann den Landratsposten ja nicht
1: abgeben. Nicht abgeben, nein. Die Formulierung, ja, die war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich getroffen, da gebe ich dir recht. Es ging darum, dass es aber möglich wäre beispielsweise, dass der Landrat oder dass es in internen Absprechungen dazu kommt, dass der Landrat freiwillig zurücktritt oder sein Amt niederlegt, freiwillig Vermeintlich freiwillig.
0: Nicht nur der FDP ist ja aufgefallen, sondern auch den anderen Parteien im Parlament und eben auch uns, dass die Koalitionsgespräche, die ja noch nicht abgeschlossen sind, aber dass es doch relativ schnell in Richtung wieder große Koalition ging. Ja. Und wissentlich aus der Vergangenheit, dass eben auch die CDU bei der letzten Landratswahl bewusst auf einen eigenen Kandidaten verzichtet hat, und das ja auch zumindest gerüchtehalber Teil der Koalitionsverhandlungen der letzten waren zwischen den Richtig beiden großen Parteien, konnte. wurde auch leider in dem Talk gefragt, konnte aber nicht ganz bestätigt wurden. Zumindest ähm. konnte man
1: sich nicht mehr ganz daran erinnern und der SPD-Vorsitzende, der Herr Krug, selbst war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Teil der Verhandlungen. Deswegen wusste er es tatsächlich gar nicht und der Herr Mischak konnte es nicht mehr ganz in Erinnerung rufen.
0: Genau, aber letztendlich hat die Luisa das getan, was ja auch oft schon in den Kommentaren gefordert wurde, mal ein bisschen im Stile fast von Markus Lanz weiter zu bohren und hat öfters nachgefragt und ganz offensichtlich auch nicht erwartbare Fragen gestellt, wie man einmal an der Reaktion von Herrn Wick gesehen hat. Der, ja, der genau da ganz, setzt es dann wieder an. Der, der, das ist tatsächlich auf Band, der ganz verdutzt fragte, ist das sie ernst? Ist das eine ernsthafte Frage, die sie stellen? Ich habe mal gelernt, es gibt keine dummen Fragen, natürlich wäre es sehr außergewöhnlich und völlig abstrus, wenn der Landrat vorab abtreten würde. Aber theoretisch möglich wäre es natürlich. Es wäre
1: möglich, aber ganz so abstrus war die Frage tatsächlich gar nicht. Also das zum Beispiel hatte ich jetzt im Eindruck von, vom Herrn Döveling, was auch auf der Aufnahme drauf ist, ist es auch zu sehen, dass er auch sagte, naja, so ganz abwegig ist die Vorstellung nicht, dass genau das passiert. Man muss ja auch mal im Vergleich setzen, das Amt des ersten Kreisbeigeordneten wäre nächstes Jahr fertig. Der Landrat hat schon vorab angekündigt, dass das seine letzte Amtsperiode ist, dass er danach nicht wieder antritt.
0: Und der Herr Wicke hat ja auch ganz klar im Talk geäußert, dass die Forderungen der CDU, gerade auch im Hinblick auf Personen- und Personalausstattung, sehr fordernd gewesen wäre.
1: War auf jeden Fall eine Frage. Sie wurde verneint, um das einfach mal auch nochmal hier zu erwähnen. Ähm, Die, so welche
0: Frage wurde verneint?
1: Ob er vermeintlich freiwillig zurücktritt. Der Herr Krug hat es verneint und der Herr Mischak hat ebenfalls verneint und hat ebenfalls auch verneint, dass sie
0: solche Forderungen überhaupt stellen würden. Sollte es stimmen, würde man es ja nicht sagen. Aber gut, das werden wir dann irgendwann sehen. <lacht> das, das
1: werden wir sehen dann. Das Von wollte daher, ich gerade sagen.
0: Das hat ja Herr Döbling irgendwann am Abschluss gesagt, ob es dann am Ende so ist oder nicht. Wird sich ja in der Zukunft weisen. Genau. Das war ein, ein interessant zuzuschauender Talk, wie ich finde.
1: Also lohnt sich trotz der fehlenden Teile auf jeden Fall es anzuschauen. Wir haben kenntlich gemacht im Video, wo genau diese Passagen sind, wo etwas fehlt. Ja, das ist unübersehbar. <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Also das passiert uns definitiv nicht mehr, weil obwohl wir dieses tolle, redundante Pult, an dem das gar nicht passieren kann, haben, und es kann ja doch passieren, ganz offensichtlich. <lacht> ganz, Werden wir demnächst einfach ein drittes Mal noch backuppen, dass das tatsächlich nicht mehr passieren kann.
1: Das stimmt. Allerdings äh, tut das der ganzen Sache nichts, äh, kein Na, Abbruch, würde ich im, sagen. Also es lohnt sich nicht. definitiv, trotz allem zu schauen. Denn es wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen, ähm, über viele verschiedene Themen. Und von daher lohnt sich ein Blick rein, genau. würde ich sagen.
0: Es gibt nämlich einen Blick, den es so, finde ich, noch nie gab. Nämlich in Wie läuft das eigentlich, diese Koalitionsverhandlungen ab. Und man kann das hier nur so ein Stück weit aus Pressemitteilungen nachvollziehen. Und wir haben zum Beispiel hier in dem Talk gelernt, dass. Dass man äh,
1: darüber nicht spricht.
0: A, dass es ganz offensichtlich nicht geheim ist. Ganz genau. Aber auch zum Beispiel ein klassisches Missverständnis. Der Herr Krug von der SPD sagte, die FDP wolle ja gar nicht mit Ihnen sprechen. Und Herr Döbling sagte dann, ja, man hat. Also der Herr Krug hätte noch nicht mal angerufen.
1: Genau, sondern und der Landrat der hätte Landrat, sich gemeldet.
0: und Das wäre ein Gespräch gewesen, wo es gar nicht darüber gegangen wäre. Und er war sehr verdutzt, dann aus der Presse zu erfahren, dass, dass die SPD sich da dann auf die CDU einlässt oder umgekehrt, ohne dass eben diese umfassenden Gespräche stattgefunden hatten, die laut Pressemitteilung aber stattgefunden hätten.
1: Genau, das hatte ja auch der, das hatte sowohl der Herr Döveling als auch der Herr Wicke kritisiert auch, dass man in diesen möglichen Dreierkonstellationen oder Viererkonstellationen, Viererbündnissen gar keine Gespräche geführt hat, sondern immer nur mit einem Partner, einem möglichen Partner. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist, ich dachte tatsächlich, man setzt sich dann auch mal in dieser möglichen, sprechen wir jetzt einfach mal von diesem klassischen bürgerlichen Bündnis zwischen CDU, Freie Wähler und FDP, dass man auch mal dazu dritt zusammensitzt.
0: Aber so weit sind sie ja gar nicht gekommen. Aber das nee, ist ja genau, genau das, was wir auf Bundesebene natürlich äh, durch die Nachrichtenlage immer mitbekommen. Tagesschau, Talksendungen, wo alle Beteiligten sich natürlich lange drüber äußern. Wir haben als Beispiel der letzten Bundestagswahl, die Koalitionsverhandlungen zwischen den, den Grünen, und der CDU und der mhm. FDP äh, ja sehr genau mitbekommen, wo dann der Herr Lindner im Prinzip die Koalitionsgespräche abgebrochen,
1: abgebrochen hat. Abgebrochen hat,
0: ja. Und sowas kriegt man eben auf der Kreis- oder kommunalen Ebene eigentlich gar nicht mit, sondern irgendwann kommen dann die Pressemitteilungen, uh, es gibt eine Koalition, aber wie das zustande kam, genau. gibt es eigentlich fast nichts drüber, außer ein paar PMs, die ja auch nur aus den Presseschmieden sozusagen der mhm. Parteien kommen. Und von daher fand ich dieses Format wirklich sehr gelungen und echt interessant. Und, und es gibt
1: interessante Einblicke, ja. ähm, wie man überhaupt oder um was es dann letztendlich geht, woran es, woran es scheitert und warum manche Gespräche scheitern und auch wie sich die einzelnen Parteien in diesen Gesprächen eben verhalten.
0: Aber ich denke, wenn dann der Koalitionsvertrag feststeht, der mutmaßliche zwischen der SPD und der CDU, laden wir einfach nochmal zu den Park ein und werden dann auch diesen Vertrag dann gerne wieder zusammen mit der Opposition ähm, mal anschauen. Absolut, vielleicht
1: tatsächlich auch mal nur mit der Opposition.
0: Da machen wir uns mal Gedanken. Fakt ist auf jeden Fall, dann eben diesen drei erwähnten Backups, dass dann alles wirklich tausendprozentig sicher ist.
1: Genau, und Sie alles sehen können live. Genau. Zeitlich gesehen sind wir wahrscheinlich schon drüber.
0: Zeitlich gesehen sind wir drüber. Es war auch irgendwie eine sehr aufbrausende Woche. Ich glaube, das hat trotz, man auch gemerkt. Trotz der
1: Kürze. <lacht>
0: wir haben, glaube ich, heute noch wirrer gesprochen wie sonst, aber genauso war die sonst.
1: Woche. Hoffen wir, dass es nächste Woche vielleicht ein bisschen geordnet dazu geht. <lacht> und vielleicht mal auch ein anderes Thema außer Corona ansteht. Ich kann mich nämlich noch ganz kurz an dieses Gespräch erinnern, was wir ganz kurz, bevor wir diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, geführt haben, <lacht> wo deine Aussage war, ah, schon wieder Corona.
0: <lacht> ja, es geht einfach nicht weg.
1: Das stimmt. Dann würde ich mich von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und du sicherlich auch, Thorsten, nicht Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern Zuhörer ganz herzlich bedanken und verabschieden
0: und ja, freue mich auf die nächste Woche. Dito, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.